0: In diesen Tag ist Fasnacht. Viele Menschen lieben die Fasnacht und andere können damit nichts anfangen. Mich faszinieren am meisten die Larven, die Masken, die man sieht. Wer steckt echt drunter unter so einer Maske? Ein Mann, eine Frau, ein Jugendlicher? Ist es echt ein lachendes Gesicht oder ein trauriges? Das gibt es ja auch an der Fasnacht. Kenne ich den Menschen oder ist sie unbekannt? Masken helfen zu spielen, helfen Fantasien auszuleben. Man kann einmal Seeräuber sein oder Zauberer, Prinzessin oder Zigeunerin. Und das alles ohne grossen Aufwand. Es braucht nur ein bisschen Schminke, andere Kleider, eine Maske. Und schon ist man jemand ander. Man kann mal eine Rolle spielen, wo man sonst nicht Macht, wo sonst zu kurz kommt. Man kann einmal fröhlich sein, statt immer nur pflichtbewusst. Einmal übermütig, statt immer überlegt. Einmal freudig, statt seriös. Maske. Tragen Menschen nur an der Fasnacht Maske? Oder haben wir die manchmal auch im Alltag aufgesetzt? Masken haben einen schlechten Ruf. Man versteckt sich dahinter, aber sie schützen auch. Das haben wir bei Corona erlebt. Masken im, Masken im übertragenen Sinn verhindern auch, dass sie bloßgestellt wird. Sie schützen die Stellen, wo ich verwundbar bin. Sie verdecken meine schwachen Stellen. Schließlich mag man nicht jedem sein Innerstes zeigen. Und wenn es einem schlecht geht, will man auch nicht jeden belasten damit. So können Masken einen besseren Ruf über. Sie haben auch ihre Vorteile, wie fast alles im Leben, Vor- und Nachteil. Darum gehe ich einen Schritt weiter und behaupte, wir brauchen Masken. Könnten wir leben ohne? Anstand, gute Sitten sind wichtig für unser Zusammenleben. Frieden ist gut und wichtig. Und gleich es immer wieder Streit. Eben bis hin zum Krieg. Wenn wir unseren Konflikt friedlich lösen, und das hoffe ich natürlich, wenn wir unseren Konflikt friedlich lösen, dann übernimmt der Anstand die Funktion von einer Maske. Denn mit guter Manieren mache ich nur das, was ich gehört. Und nicht das, was ich gerade Lust habe, oder das, was meinen Ärger würde machen nämlich ein Orfige verteilen oder Schlimmers, wo ich mir einen Tag später schäme dafür und mich muss gehen, entschuldigen Masken stellen aber auch ein Risiko dar. Wenn ich mich zu lange hinter einer Maske verstecke, dann macht mich das krank. Wenn ich fremde Gewohnheiten übernehme, kann das wie eine Maske wirken. Auch Frömmigkeit kann zu einer Maske werden, kann zu erstarrig führen, wenn sie nicht mehr gelebt wird, wenn sie nur noch aus äusseren Formen besteht. Vor einer solchen Frömmigkeit warnt Jesus im Hinblick aufs Fasten. Berg predigt, bekannter Text, «Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler.» Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Aber ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, wenn du fastest, salbe dein Haar, wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Was der Jesus noch kritisiert, könnte man auch nennen oder sagen wir heute manchmal, wenn man sich mit fremden Federn schmückt. Das Fasten wird zur Schau gestellt, man tut so als ob, man trägt die Maske von einem richtigen Gläubigen und der Jesus nennt solche Menschen Heuchler. Ihres Fasten ist nicht ernst gemeint ist nur Mittel zum Zweck. Nach dem Jesus findet das keine Anerkennung bei Gott, ganz im Gegenteil. Es schadet letztlich dem, wo sich so verstellt. Damit sagt Jesus übrigens nichts gegen das Fasten an sich, aber gegen das Fasten als gespielte religiöse Übung. Für uns und unser Leben ist die grundsätzliche Aussage von dem Text wichtig. Ich denke, unsere Gesellschaft funktioniert immer noch ähnlich wie damals schon. Menschen verändern sich nicht so schnell. Will heissen, das Äußere ist wichtig. Es wird Wert auf den guten Ruf gelegt. Man will öffentlich beachtet werden. Man will Eindruck machen. Darum haltet man seine Gedanken und Gefühle dann manchmal für sich und zeigt und macht lieber das, was die anderen auch. Sagen und Machen. Maske. Vielleicht denken Sie, im Einzelfall ist doch das richtig. Geschäftsleben und Privatleben sind zwei Paar Schuhe, ich etwa einmal. Da würden jeweils andere Regeln gelten. Der Jesus haltet so eine Trennung, so eine Unterscheidung für schlecht. Unabhängig davon, ob unsere Seele so eine Unterscheidung auf die Tour vertreibt. Ich denke, man kann nicht am Sonntag ein anständiger, lebenswürdiger, hilfsbereiter Mensch sein und unter der Woche das Gegenteil davon. Wir kennen dafür das Sprichwort vom Wasser predigen und Wein trinken. Es ist nicht immer einfach zu sich und seinen Überzeugungen stehen. Oft braucht es Kraft und Mut und das wünsche ich natürlich uns allen. Mit unserem Text fordert der Jesus fastende Menschen dazu auf, sich positiv und lächelnd im Leben und den Menschen zu stellen. Wer fastet, macht das ja auch freiwillig. Jede Form von Fasten, jede Form von Glauben ist freiwillig. Und ich kann mich dann nicht über das beklagen, was ich selber gewählt habe, was ich freiwillig mache, sonst bin ich natürlich unglaubwürdig. Und gerade durch das, dass ich meine Überzeugungen nach außen positiv vorlebe, gerade durch das kann ich andere auch überzeugen und den Mut machen, auch sich selber gegenüber treu zu sein und so zu seiner Meinung zu stehen. Gerade heute, in einer schwierigen Zeit mit vielen Problemen, gerade heute sind Menschen wichtig, wo auch Lebensfreude leben wohl nicht nur Problem an die Wand malen, weil so kann man nicht leben. Sogar dann, wenn es nicht gut geht, wenn die strenge Fastenpraxis auch überzeugten Menschen schwerfällt, wie das damals war und heute immer noch, gerade auch dann ist es wichtig, dass man positiv gesinnt ist und sein Leben in einer guten Grundhaltung lebt. Der Jesus hat gewusst, seine Fastenregeln sind streng und darum hat er es von seinen Leuten auch nicht verlangt. Zu unserem Thema fällt mir eine Geschichte, Freude. Ein Mann geht zum Doktor, will es ihm schlecht geht. Der Arzt untersucht ihn, fragt ihn das und jenes und sagt dann, tut mir leid, ich finde nicht raus, was einem fehlt. Aber... Vielleicht brauchen Sie ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Aufmunterung. Da ist gerade ein Zirkus in der Stadt. Der hat einen richtig tollen Klon, der lustige Scherz macht. Gehen Sie doch dort mal her. Der Mann schmunzelt und sagt, super Vorschlag. Hat nur einen Haken. Ich bin der Clown. Christen sind optimistische Menschen, auch wenn es ihnen gerade mal nicht gut geht. Optimistisch meine ich nicht im Sinn von oberflächlich, fröhlich, kommt schon gut, ist doch blöd, um, sondern im Sinn von zuversichtlich. Das hat einen einfachen Grund. Wir können nicht ständig davon reden, dass Gott es das gut meint mit uns und uns erlöst und dann klagend und grüßgrämig durchs Leben laufen. Darum werden Christen heitere Menschen sein, die ihren Weg zuversichtlich und mit Gott vertrauen können. So also nehmen wir nebenbei auch im Nietzsche der Windus der Segel mit seinem bekannten Satz: Christen müssten Erlöster aussehen, wenn ich sel an ihre Erlöser glaube. Erlöster, fröhlicher, freudiger. Schwierig in unserer Zeit, ich weiß es. Und gleich lesen wir im Galaterbrief. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und dann folgen noch ein paar schöne und gute Talente oder Fähigkeiten oder Einstellungen. Die Liebe ist in der Kirche öfter ein Thema und darum für einmal, die Frucht des Geistes ist Freude. Es ist gut und richtig, Freude zu haben und Freude auch zu zeigen, Lachen ist gesund Freude ist menschlich und sie verbindet Menschen. Darum finde ich die Fasnacht gut und schön, weil sie viele Menschen zu Heiterkeit und Lachen animiert. Was macht Ihnen Freude? Gönnen Sie sich wieder einmal Freude. In unserer Sprache ist Freude und Freund miteinander verwandt und das ist kein Zufall. Es gibt Menschen, die sich ganz für sich allein freuen mit einem schönen Hobby zum Beispiel. Für viele Menschen hat Freude mit Freunden zu tun. Wann haben Sie das letzte Mal jemanden eingeladen zu etwas, wo Ihnen Freude macht? Ein Essen und gemeinsam etwas unternehmen? Ein Ausflug? Und der letzte Gedanke. Eins von unseren Sommerlieder fängt so an. Geh aus mein Herz und suche Freude. Wenn wir die Freude nicht in den eigenen vier Wänden finden, dann müssen wir rausgehen und sie suchen. Die Menschen, die wir gerne haben, dusse in Gottes schöner Schöpfung, irgendwo an einem schönen Ort in den Bergen. Freude finden wir in Gottes Schöpfung, weil wir dort gehören, weil wir verwandt sind, weil die Schöpfung mit uns zu tun hat, weil wir leben von uns. Freude finden wir aber auch mit Menschen, die wir gerne haben. Lachen ist gesund und darum, der Pfarrer fliegt seinen Gartenhag und nagelt lockere Latte besser an. Ein Bub aus der Nachbarschaft steht dabei und schaut neugierig zu. Das möchtest du wahrscheinlich auch können, sagt der Pfarrer zu dem Bub. Buh, sagt er, das kann ich schon lang. Mein Vater ist Schreiner, dort kann ich gut hämmern. Warum schaust du denn so interessiert zu, will der Pfarrer wissen. Und der Bub sagt, weil ich hören will, was der Pfarrer sagt, wenn er sich auf den Daumen haut. Ich weiß nicht, was der Pfarrer mit dem Hammer denn gesagt hat, aber ich sage jetzt Amen.